1: Радио Комсомольская
0: правда. Радио про настоящее. Национальный вопрос.
1: В студии ведущий программы Андрей Баранов.
2: Елена Афонина, здравствуйте.
1: На этой неделе в Брюсселе прошел саммит «Восточного партнерства». Вот об этом проекте Евросоюза мы и решили поговорить, и пригласили к нам в студию политолога, шеф-редактора аналитического портала «Рубалтик.ру» Александра Насовича. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, программа «Восточное партнерство» включает в себя шесть стран – бывших советских республик. Это Украина, Белоруссия, Молдавия, Армения, Азербайджан и Грузия. Россия не входит. Ну, если посмотреть на карту, то видно, что это такой целый пояс, который отделяет Российскую Федерацию от Европы, точнее, от стран Евросоюза. И большинство из них также являются и странами НАТО. Что же это за программа? Для чего она была создана? как говорят ее основатели для того, чтобы, так сказать, приблизить государство, входящие в этот проект к Европе. Но на самом деле, это, по-моему, старая идея создания санитарного кордона между Россией и Европой. Так, Александр?
0: Да, я с вами согласен полностью. И здесь, для того, чтобы ответить на вопрос, для чего нужна эта программа, нужно сказать, не кто именно ее создал, потому что Евросоюз это не полный ответ. Кто лоббировал в Евросоюзе создание такой программы? Лоббировала Польша в первую очередь, во вторую очередь страны Прибалтики во главе с Литвой. То есть это вечная такая периферия и России, и Европы, которая их исторически разделяет, болеет много веков одними и теми же антироссийскими фобиями и в последние 30 лет находится под uh, <laughs> жестким патронажем, протекторатом Соединенных Штатов Америки, стратегическая цель которых состоит в том, чтобы разделить Европу на Россию и на Европейский Союз. Потому что единая Европа в подлинном смысле этого слова, то есть не только ЕС, но и та самая пресловутая Европа от Лиссабона до Владивостока, которая не состоялась, или Европа от, от Атлантики до Урала, про которую мечтал генерал Деголь, это образование настолько мощное и сильное, что оно оставило бы далеко позади в мировой конкуренции и Соединенные Штаты, и Китай, и всех других глобальных игроков. Поэтому США и их сателлиты, исполнители их интересов в Восточной Европе работают на то, чтобы оторвать Россию Российские ресурсы от Западной Европы, от, условно говоря, немецких технологий. А вот ради этого Польша и Прибалтика продвинули в Евросоюзе такую программу взаимодействия с бывшими советскими республиками, которая находится между Евросоюзом и Россией, которая бы отделяла их от... России, но при этом не делала полноценной частью НАТО и Евросоюза.
1: Хорошо, но ну понятно, что для того, чтобы чем-то привлечь, нужно что-то пообещать. Я не говорю, нужно что-то дать, потому что одними обещаниями порой и сыты бывают <связывающие> некоторые элиты некоторых стран, им этого и достаточно. Так <связывающие> вот, чем заманивают? Вот какую конфету показывают и что обещают этим странам, которые ходят в это восточное партнерство и видят ли эти страны, ну, я не знаю, там реальную, может быть, финансовую помощь?
0: Стратегия замануха всегда была только одна. Это вступление в Евросоюз и проливание той маны небесной в виде европейских дотаций, которая в полной мере пролилась на ту же Польшу и на, на те же страны Балтии. И в этом смысле, кстати, восточные партнерства сейчас критикуют те же поляки, потому что эта программа официально такой цели не ставит. То есть предполагается, что Украина, Белоруссия, Молдавия, они будут вот так вот болтаться между Россией и Евросоюзом. Союзом, не входя ни туда и ни туда, то есть будут в полном смысле этого слова буферные зоны, ничьей, ничьей землей, чем-то абсолютно серым и непонятным, что это вообще такое. Поэтому, конечно, в этом отношении ни сами Украину, Беларусь и прочее, ни Восточную Европу, которую, которая лоббирует эту программу, Восточное партнерство не удовлетворяет. Но это, это стратегическая замануха. Есть еще тактические. Это, конечно, деньги. Mm -hmm. Деньги прямо скажем, ничтожные, во всяком случае, по сравнению с тем, что те же Украина и Беларусь могли бы получить от стратегического сотрудничества с Россией, от участия в крупных инфраструктурных проектах России, и не только инфраструктурных, что могли бы выиграть их экономики от полноценного восстановления единого народного хозяйства Советского Союза. По сравнению с этим, те гранты, кредиты, которые перечисляются в рамках Восточного партнерства, это гроши. Но эти эти гроши идут, они же идут не в экономику Украины или Молдовы, они не идут населению Украины или Молдовы, они идут в первую очередь правящему классу и элитам, и в этом смысле являются элементарными взятками. И вот, собственно, на эти взятки программа Восточного партнерства работает уже... 12-й год.
2: Но ну, в политическом сознании это, ну, может быть, не всего населения, но изрядная часть людей в той же Грузии или, вот сейчас мы видим на Украине, этот образ, мы идем в Европу, он укореняется, напротив, другая тенденция, вытравливается все, что было связано с Россией. Вот в аэропорту Тбилиси висит... Надпись Добро пожаловать в Грузию, страну, являющуюся ассоциированным членом Европейского Союза. Так очень с большой гордостью написано, что все видели, что не хухры-мухры, страна идет в Европу. А, нас, насколько все-таки Реален этот проект, вот что через поколение люди забудут то, что они когда-то были едином, частичками единой большущей страны, и теперь ему готовлена роль вот такого восточного вала между Европой и Россией.
0: К сожалению, уже забывают, если мы говорим о молодежи, для тех молодых украинцев молдаван, грузин, которым сейчас лет 20-30, для них Советский Союз это такое же прошлое, как, например, Речь Восполитая или Московское царство. Это не часть их личной истории, это не часть их личной биографии. Они уже не то, что забывают, они в принципе не знают и не могут знать, как все это дело было. Другое дело, что перспективы, то альтернатива им не предлагается. И опять же повторюсь, что Восточное партнерство – это не проект вступления в Евросоюз. Mm -hmm. Это проект приближения к Европе на правах, я не знаю, какого-то предбанника, из которого дальше челяди в дом белым господам хода нет.
1: Но зато это же отлично играет на руку определенным. Опять же, да, мы возвращаемся к элитам этих стран, когда они говорят, во-первых, а мы идем на запад, как помните в мультфильме «Маугли», да? Мы идем на север, вот здесь, а мы идем на запад. Uh -huh. И а, есть ведь та часть их электората, особенно это обостряется, как мы понимаем, uh -huh. да, в предвыборной гонке, uh -huh. вот, и э, некоторая часть их электората хлопает в ладоши и говорит, ну все, мы идем на запад. Uh -huh. Это уже есть, во-первых, некоторая да, ну, такая эйфория, от того, mm -hmm. что мы теперь вот с цивилизованным западным миром, mm -hmm. но ведь это же еще и является отличной пугалкой. Некоторые страны, я думаю, вы поймете, о ком идет речь, mm -hmm. могут всегда сказать, ах, вы не идете нам на уступки, ну, имея в виду отношения России mm -hmm. и этой страны, ну, тогда мы на Запад повернем и у них все возьмем. И ведь добиваются своего. То есть нас mm -hmm. это все-таки в какой-то степени напрягает, вот это движение на Запад, нас, я имею в виду Россию?
0: Да, напрягает, но я бы не сказал, что напрягает движение на Запад, потому что на самом-то деле особого движения нет. И, как я уже сказал, это, это имитация движения на Запад во всех смыслах этого слова. Нас напрягает то, что нашими... Общими соседями и народами, с которыми нас связывают тесно исторические узы, родственные, экономические, любые другие, пытаются манипулировать и ради своих геополитических целей создают угрозу тотальной дестабилизации на наших границах. Что уже произошло в случае с Украиной, и то есть большая опасность, что произойдет и в случае с Беларусью. То есть вы видите эту опасность? Uh, да, правда, я, я здесь не фаталист, я не скажу, что это неизбежно, но, тем не менее, та же работа, которая велась много лет по отношению к Украине, uh -huh. она ведется по отношению к Беларуси. Ее вести гораздо сложнее, чем это было с Украиной, потому что Беларусь – это как раз та страна, которая не сказала, мы идем на Запад. Беларусы, наоборот, в, в абсолютном своем большинстве в середине 90-х годов сказали, нет, мы идем на Восток. Наша, наша общая судьба – это Советский Союз. Мы из него не выходили. Он сам распался и ушел от нас. Наше будущее вместе с Россией и со всеми другими странами, которые... Ну, давайте вещи своими
2: именами называть. Лукашенко, как бы, так сказать, батька не хитрил, с ним Запад э, дело иметь не будет. То есть Ника, пока, пока он у нас... Я, я разговаривал с некоторыми азербайджанскими экспертами. Там восточное партнерство фактически сдохло. Мертво. Потому что э, европейцы начали какие-то требовать... Э, соблюдение прав человека, еще чего-то, что совершенно, так сказать, для, вот, допустим, Азербайджана, они посчитали это вмешательство во внутренние дело. В Армении тоже практически следов этого восточного партнерства не найти. Вот Грузия только еще, вот, сказать, в этом плане. Ну, про Украину и Молдавию я не говорю, там сейчас черт со ногу сломят. И то, пока в Молдавии президентом Дадон тоже вряд ли. Не мертва ли эта программа? Ну вот из
0: того, что вы сказали, прямо в следующий момент, потому что вот вы самим своим перечислением показали, насколько это разные страны, насколько нелепо их объединять в одну программу с общими целями, установками и задачами. Азербайджан – это вообще другая цивилизация. Это исламское государство, которое исторически ориентируется на Турцию. А Армения тоже страна с многотысячелетней. История, которая замыкается на, на Иран, на Центральную Азию, имеет также исторические связи и с Россией, и через диаспору. Много с кем и что что у них общего между, между Азербайджаном и Белоруссией, между Украиной и Арменией. Только то, что это бывшие советские республики, которые надо оторвать от России. Именно этим Европа и занимается, и больше ей ничего от этих стран не надо.
1: Но мы продолжим обсуждение, что же это такое за восточное партнерство, и помогает нам разобраться в этом вопросе политолог, шеф-редактор аналитического портала «Ру Балтик Ру» Александр Носович. Встретимся через несколько минут. На этой неделе в Брюсселе прошел саммит «Восточного партнерства». Что это за проект Евросоюза? Мы пытаемся в этом разобраться вместе с политологом, шеф-редактором аналитического портала Рубалтикру Александром Насовичем. ну, а также в студии мы, ведущий Андрей Баранов. И Ирина Фунина. Да, ну, Александр, мы же понимаем, что «Восточное партнерство», да, вы сказали, что это некая такая структура для того, чтобы создать буферную зону, это понятно. Но все-таки, если страны, причем считающие себя независимыми, принимают участие в этом проекте... Я сейчас говорю и про Азербайджан, и про Армению, и про Беларусь, и про Грузию, и про Молдову, ну, в меньшей степени, но тем не менее. Так вот, это значит, что одними обещаниями эти страны удержать невозможно. В рамках даже, ну, такого, скажем, весьма сомнительного проекта что-то они получают. Вот что конкретно хотелось бы понять?
0: Если проанализировать даже не то, что они получают, а какая у них выгода от того, да. что они получают, то у меня вывод только один – они получают стеклянные бусы, вот, которые колонизаторы дарили туземцам в обмен там, на перья, на луки и тому подобные вещи. Вот примерно такие же выгоды странам бывшего СССР исходят от сотрудничества с Европой, потому что вот перечислим самые главные достижения, которые э, та же Украина подает в достижение. Первое, самое главное, это зона свободной торговли с Евросоюзом, согласно которой европей... украинские товары могут беспошлино отправляться, экспортироваться в Европу. То есть в Украине вроде как открыт полумиллиардный европейский рынок. Что это означает на практике? На практике это для Европы открыт 40-миллионный украинский рынок, а за 6 лет, 5 лет действия зоны свободной торговли украинские товары на Запад практически-то не попали, потому что там давным-давно все занято, и никто там украинское, что они там продают, Конфет, украинские конфеты подсолнечное масло никто Европе не ждет, ждет. Да. Исторический рынок для Украины, так же, как и для Молдовы, так угу. же, как и для Белоруссии, это всегда был восток. В первую очередь Российская Федерация, а она после введения этой зоны свободной торговли свободное пространство за, стала закрывать, чтобы европейский неконтролируемый импорт не попал на российскую территорию. Вот вам первая, самая очевидная выгода, которую они называют. Вторая – это без безвиз. Безвизовый режим, то есть право свободно въезжать на территорию стран Евросоюза и находиться там ограниченный период времени. Чем этот безвиз обернулся на практике? Тем, что несколько миллионов украинцев, самых трудоспособных, молодых и энергичных, свалили, грубо выражаясь, из Украины, и теперь батрачат в Польше, поднимая польскую экономику. Когда этот безвиз готовился, была просто оголтелая пропаганда западной стороны, со стороны всевозможных там, некоммерческих организаций, которые образовались в Киеве, европейских журналистов и политиков, которые говорили, что теперь украинцы смогут в выходные съездить, выпить чашечку кофе uh -huh. на мармар, там это, поглядеть на Эйфелеву башню, сходить в Венскую оперу и так далее. В реальности украинцы едут заниматься копеечным для здоровья физическим трудом. Больше украинцы в Европе оказались... Александр, на это не украинцы
2: нужно... ответят, а, а такой копеечки у себя там не имеем. А там, ого, я получаю столько долларов, сколько я э, за три года в Нэнке не получу. Это здорово, это хорошо, скажут ну, они. так
0: и не имеют, потому что они вообще теперь работы на Украине не имеют. А, там теперь... После 2011 года, когда начала действовать экономическая часть соглашения об ассоциации с Евросоюзом, закрылись основные флагманы крупной промышленности, безработица выросла до двузначных чисел, и украинцы едут на заработки в Европу, а также и в Россию, не потому что там больше платят, а потому что у них альтернативы-то нет. В Беларуси, например, пока еще не едет в таких, в таких количествах. Столько белорусов, сколько украинцев в Польше на клубничных полях нет. Потому что в Беларуси пока еще сохранилась большая промышленность, пока еще есть рабочие места. Пусть там маленькие зарплаты, но, тем не менее, там еще жива социальная сфера. И это важно, там белорусы еще чувствуют себя защищенными, у них есть выбор, оставаться дома и поднимать родную землю или уезжать. У украинцев, у молдаван выбора уже нет.
2: Ну, в Молдаване, в Румынии, да, совершенно верно. Очень много, кстати говоря, и представители Грузии выезжают вот на заработки за, за рубеж. Но, тем не менее, какие-то вот крупные проекты, инвестиции в рамках Восточного партнерства, я вот не припомню, чего-то такого, каких-то строительство крупных э, инфраструктурных объектов, нет, это, безусловно, не та программа,
0: под которую предполагаются масштабные инвестиции. Это же, в первую очередь, даже и не экономическая программа. Вот сами... Участники восточного партнерства, они как раз лоббируют экономизацию этого проекта, чтобы сотрудничество с Евросоюзом, это было в первую очередь про деньги, а потом uh -huh. уже про, про какие-нибудь там абстрактные ценности и тому подобные вещи. Вот белорусские коллеги в первую очередь с этим выступают, что давайте поговорим о взаимной выгоде. Европейцы на это отвечают... Это вторично для нас. Первично, чтобы вы провели такие-то реформы в политической uh -huh. сфере, поменяли вот там-то власть... Выпустили политзаключенных, список политзаключенных мы вам предоставим. Больше свободы тем-то и тем-то СМИ, которые мы финансируем. Меньше равняйтесь на Россию, подписывайте антироссийские резолюции, которые мы сочиняем на всяких там саммитах в Европарламенте и тому подобное. Это называется в Европейском, в Брюссельском канцлерите – принцип «большего за большее». То есть, чем больше постсоветские республики политически склоняются в сторону Евросоюза, тем больше их правящим элитам поступает оттуда денег. Не странам, а именно элитам разных всяких, в рамках всяких там мелких проектов, грантов и тому подобное. И тем выше они поднимаются в рейтингах демократии от какого-нибудь Freedom House, что вот на мой взгляд, просто в чистейшем видите самые стеклянные бусы.
1: Ну вот подождите, смотрите, вот из этих стран, да, вот давайте еще раз перечислим те страны, которые входят в восточное партнерство, это Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина. Ну, вот смотрите, есть страны, я думаю, что несложно догадаться, какие именно, которые очень активно сотрудничают с Россией и входят в различные объединения, союзы и прочее, прочее. Ну, давайте вспомним, союзные государства, например, да? mm -hmm. Россия и Беларусь. То есть мы ассоциируемся друг с другом, уже идем навстречу на сближение для того, чтобы границы, которых у нас и так практически нет, да, вообще перестали существовать, чтобы привести свое законодательство в соответствие, чтобы ну, практически mm -hmm. быть по факту двумя отдельными государствами, но с такой единой системой управления, товарооборот и прочее, прочее. Ну, как вот эта вот возможность сидеть на двух стульях, она осуществима в реальности?
2: Или та же Армения, например? Ну, Армения и Белоруссия входят в военно-политический союз УДКБ, организация договора коллективной безопасности. Азербайджан нейтрален в этом плане, ну, и к Западу тоже пока, к Западному берегу не собирается прибиваться. Что касается экономики, вот Александр, сказали, действительно, ни одна из этих республик до сих пор не вышла на показатели 1991 -го года, то есть на показатели, будучи советскими республиками, не достигли их, а кое-где и драматически ухудшили. Вот интересная фраза, цитата маргарет Тэтчера, известного, да, британского премьер-министра «Железной леди», она в начале этого века в своей книжке «Искусство управления государством» сказала, что для сильной Украины больше подходит роль буфера между Россией и НАТО. Но я не знаю, что такое сильная Украина в данном случае. Буфер, он и есть буфер, об который, значит, с обеих сторон бьются большие силы. Буфер от этого, по-моему, большой-то, так сказать, пользы вовсе нет. То же самое другие говорили, западные исследователи, о том, что нецелесообразно включать ни Белоруссию, ни Украину, ни тем более, сказать, допустим, Молдавию в Европейский Союз, и относительно вообще к европейской цивилизации, mm -hmm. они должны стать вот этим самым вот бампером, буфером между Россией и, и Европой. Пусть там не будет пока прямого военного потенциала наших соперников, но и мы не приблизимся к границам той Европы, которую они считают своей цитаделью. У нас, слава богу, если
0: искать какие-то плюсы в том, что произошло с Украиной, то плюс в том, что мы... Наглядно можем видеть, к чему приходит, приводит выбор в сторону Запада. Украина потеряла за последние пять лет треть своего промышленного потенциала. Потеряла часть своей территории, которая не захотела больше находиться в составе своей страны. Потеряла миллионы людей, самых молодых трудоспособных. При этом все то, за что украинцы боролись, стояли на Майдане, точнее, все то, против чего они боролись, оно там не только осталось, но и выросло в геометрической прогрессии. Коррупция при Порошенко была такая, что времена Януковича показались просто травоядными по сравнению с этим. Деградация инфраструктуры, промышленности, вообще всего здравоохранения такое, что опять же времена Кучма Януковича кажутся раем. Если по этому же пути пойдет Беларусь, то будет то же самое. Потому что все то, что сейчас отличает Беларусь от остальной Восточной Европы, даже не только от бывших советских республик, но и от стран Прибалтики, от Румынии, от Польши, это вот серьезный каркас для успешного... Развитие, развитие страны в виде социальной инфраструктуры, в виде сохранившегося населения, в виде промышленности, все это основывается на союзе с Россией. Если не будет этого союза, то куда пойдет белорусский экспорт, за счет чего будет существовать вся эта социальная инфраструктура? Просто все рухнет, и люди побегут побегут ту за Россию, ту же Польшу.
1: Мы благодарим политолога, шеф-редактора аналитического портала РУ Балтик.РУ Александра Насовича. Сегодня вместе с Александром Александровичем мы выясняли, что же это такое за восточное партнерство, в которое входит несколько стран, бывших республик Советского Союза, ныне самостоятельное государство. Спасибо.
0: Спасибо. Национальный вопрос.